0: 欢迎收听海角冰河出品的历史类趣味节目《间谍列传》，作者易小只，主播大志。孙子曰：“兵者，诡道也。”一个鬼子“鬼字，道尽了多少勾心斗角、明枪暗箭。纵观我国几千年的兵争史，也同样是一部间谍史。上至一国太子、宠臣、爱妾。下着三教九流、鸡鸣狗盗之辈，或为了信念，或为了利益，选择踏上间谍这一条坎坷之路。这条路，那是凶险而威猛，功成身退者实无一二，而其中佼佼者为史书所记载，更多无名无姓者淹没于历史的长河之中，我们无法一一了解他们的生平。只好借着其中一些人的故事，管中窥豹，一探那暗影之中的战争和那些背负骂名的英雄。历史上第一位女间谍是谁？上，中国第一位登上史书的间谍，乃是夏朝的女爱。那这位潜伏到一国之君身边，终于将他杀死的女间谍，她的经历又是如何呢？而他背后的主人又为何会赌上身家性命也要行此险棋呢？各位看官，您且不要着急，这前前后后来龙去脉还得从夏朝的创立开始讲起。夏商与西周，东周分两半，春秋和战国，一统前两汉。大家伙在初中的历史课上应该都背过类似的顺口溜。而无论是什么版本，开头可一定都是“夏”这个字。夏朝乃是中国历史记载中的第一个王朝，也是中国历史上家天下的开始。何为家天下？相传在三皇五帝的时候，部落首领都会选贤任能，将王位传给部落中最贤德而又威望的继任者。大禹治水，三过家门而不入。因此被舜帝任命为下一任首领。等到大禹年老时，也效仿尧舜的做法，先推举了高陶。谁知这人命短呢，死的比他还早。大禹没有办法，只好又任命东夷首领伯益为继承人。奈何等到大禹真的驾崩，三年的丧礼完毕后，伯益却没有得到权位，反倒是禹的儿子启被推上了王座。关于这件事啊。历史上有许多的说法，《古本竹书纪年》记载，羿即位后起杀羿而夺得君位，但是《史记夏本纪》中却说了，羿主动让位于启，自己僻居箕山之阳。无论是哪种说法吧，反正都是禹的儿子启夺得了王位，史称夏启，也就是夏朝的开国君主。夏启在位39年，起先呀。还励精图治，四处征战，可这功夫一久，就逐渐倦怠，饮酒无度了，甚至啊，荒淫无道。不过咱也得能理解，现在上个班还有双休、周末呢啊。人家夏启好不容易经过一番厮杀，当了天下之主，那还得成天九九六，这谁受得了啊？不过夏启当年征战在外的威名，那还在呢。那些小部族其实也不敢妄动。倒是自家的窝里啊，先反了。毕竟自己老子这王位啊，来的也不怎么正经。底下几个儿子那也是有样学样，终于爆发了五子之乱，也称为五官之乱。这场内斗，那几乎动摇了夏王朝的统治。幸亏有个叫彭博寿的将领率师出征西河，这才平定了这场叛乱。第二年，已经七十八岁的启终于驾崩了。他把王位传给了自己的长子太康，都说富不过三代，放在国家上也差不多。当初与父芒披尾行于山川，他的孙子太康却生活腐败，耽于享乐，经常带着家眷和亲信外出狩猎，乃至数月不归。就这么一来二回的，终于被东夷部族有穷氏的首领羿给抓住机会了，发动了兵变，给赶下台去了。羿这个字在古代是指擅长射箭的人，而后呢，则是对夏朝统治者的尊称。在把太康赶出都城斟寻之后，羿就可以被叫做后羿了。不过您可别误会啊，这个后羿可不是大家熟知的嫦娥的老公，就射下九个太阳的那位。不过两个后羿除了都很会射箭，他们的经历啊，某种程度上还真有那么点异曲同工之妙。这个咱们后面再说。太康失去王位之后，日夜哀叹，没几年就死了。后羿便拥立了他的弟弟仲康，又在仲康死后立了他的儿子项为王。不过野心这东西可是藏不住的，不出两年，后羿看时机成熟，就罢黜了项，并将他放逐到贞观。和自打锦衣玉食、娇生惯养的太康不一样。后羿那可是草根出身，一路摸爬滚打，好不容易才当上了有穷氏的首领。不过这名字呀，听上去就不怎么有钱。然后呢，又趁机夺了夏朝的王位。这就好比穷人一夜暴富，老鼠进了仓库啊！后羿很快就变得荒淫无度，沉迷于声色犬马，成天去和一个名叫淳狐的宠妾那玩的是不亦乐乎，把正事呢。都交给了自己的干儿子韩卓管理。只不过呀，后羿可是万万没想到，这淳狐和韩卓早就勾搭到一块儿去了，成天讨论的就是怎么把他给弄死。终于有这么一天，后羿喝得醉醺醺的回家，您猜怎么着？竟看见爱子韩卓和自己的爱妾淳狐跟床上捉对厮杀呢。具体怎么厮杀的，咱也就别展开说了，容易过不了审。反正这后羿啊是怒不可遏，当即掏出弓箭拉开便射，然后呢就没有然后了，让韩卓一刀给砍死了。你说远程的搁这儿和人家肉搏，你不死谁死啊？韩卓跟床上杀了后羿之后，提好了裤子，就回到大堂上发表了一分演讲，大概意思就是说呀，后羿这人不太行啊，仗着自己孔武有力，擅长射箭。就为君不仁，沉溺宴饮，所以今儿个我韩卓杀死他是替天行道。我们都知道的那位后羿是被老婆嫦娥偷走了成仙的灵药，而这位后羿呢，直接让老婆害死在床上了。反正啊，各有各的惨。自打那儿之后，他的便宜儿子韩卓就自立为王，改国号为韩，立淳胡为正妃。《左传》中记载了，这韩卓是极其残忍。杀了后羿还不算，甚至吩咐手下人把他的尸体给丢到锅里煮了，然后再分给羿的儿子们吃。谁不肯吃，那就杀了谁。这等手段，哪怕后世同样的杀义父爱好者吕布，也自愧不如啊。假设这两个人要在地底上遇上了，那韩卓还得客套呢。哎，听说将军您杀了两个爹呀？吕布还得赶紧还礼呢。哎，不敢不敢，我呀，只是让我爹点了天灯，废物利用了，哪儿比得上大王您呢？直接让你爹重归有机循环了。咱开个玩笑，这就回来。韩卓杀死后羿，又灭了他的有穷氏之后，还没安心几天呢，就又开始疑神疑鬼了，担心呀、啊，之前被后羿流放的夏朝前任国君相再杀回来，就开始追杀对方。就这么样。你逃他追，他插翅难飞。韩卓终于杀死了香，但是还好啊，苍天不亡夏国。香的妻子正怀着孕呢，拖着个大肚子从墙洞里爬出来，逃的娘家有仍是部落，生下个儿子少康。到这里啊，咱们就终于可以言归正传了。少康打小就很聪明，立志要报仇雪耻，复兴夏国。而韩卓呢，在杀死襄之后，也没放过这少康，没过几年就派自己的儿子焦来追杀他。少康不得已，只好逃到一个名叫有虞氏的部落。这个部落的首领非常器重少康，不仅把两个女儿嫁给他，还赐给他田一成众一旅，并把轮邑交给少康管理。而这田一成众一旅究竟是多少呢？古时候啊。以方圆十里为一城，以兵士五百人为一旅。虽说有点少吧、啊，但蚊子再小也是肉啊。少康自此就在轮椅安顿下来，开始筹谋复国。这个时候，韩卓已经年迈，把持国政的乃是他的儿子韩娇，奈何无论是爹还是儿子，少康仅凭一座小城和几百个手下，如果正面去开战，不至于螳臂挡车。于是，少康日夜冥思苦想，终于想出了一个以柔克强、一举成功的战略，那便是派出间谍，擒贼擒王。